0: Fint å komme hit till skaven igjen. Så håper jag ikke stemmen blir for grøtet underveis. Det høres bra ut nå, men det er litt opp og ned. På der jeg bor på Gjeilø, så hadde vi en prest for mange år siden som heter Karsten Isaksen. Dere har kanskje om han. Han sa en gang att når jeg har spist så mye antibiotika i det siste, at hver gang jeg nyser, så helbreder jeg inn på første benk. Nå har ikke jeg spist antibiotika, så i jeg nyser, så kan det kanske virke motsatt vei. Men jeg håper det ska gå bra. Eh, teksten i dag, den står skrevet i Matteus evangeliet, kapitel 5, versene 20-26. Og vi leser i Jesu navn. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og farisernes, Kommer dere aldrig in i himmelriket? Dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå i hel. Den som slår i hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot skal være skyldig for det høje råd. Og den som sier, din ugudelige narr, «Skal være skyldig til helvetes ild.» «Om du bærer offergaven din fram til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så la gaven ligge foran altere. Gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din.» «Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda er sammen med ham på veien.» Ellers vil motparten din overgi dig til dommeren, og dommeren till vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier dig, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Slik lyder Herrens ord. Herre, må du åpne våre hjerter, så vi kan høre vad du vill si oss genom denne teksten. Amen. Det är klar och stark tale vi hör fra Jesus idag. Och detta har så altså hämtat fra bergprediken, det som regnes för att vara världens mest berömda tale. Och då har varit skrivet uttalige böcker om den talen och där framsatt teorier i både den ena och den andra om hur den ska förstås. Och den debatten har jag ganske enkelt inte tänkt att beröra idag, för sånt syns jag kan vara en nockså kedlig någon gånger. Det vi som vanlige kristne trenger å vite, det er at dette er Guds ord til oss, og at vi derfor trenger å ta det på alvor. Så er det alltid noe som ikke er så lett å forstå, men det vi ikke forstår, det er som regel ikke det viktigste. Det som forfatteren Mark Twain sa en gang, det er ikke det jeg ikke forstår i Bibelen som volder meg mest bry. Det 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 er det jeg forstår. Du skal elske din näste som deg selv, for eksempel. Det er godt sagt. Vi har nok mer enn nok med det vi forstår, och det er det vi skal snakke om i dag. Og vi ska begynne i vers 20, där Jesus sier, «Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes och farisernes, kommer dere aldrig in i himmelriket.» Och det der, det var nok sjokkerende å høre, for de som hørte på Jesus den gangen. Og det kan være sjokkerende for oss i dag også. For de skriftlærde og fariserne, som Jesus nevner her, det var jo den tids teologer. Hvis var noen som visste den jødenes religion skulle leves, så var det jo dem. De var ekspert på jødenes Bibel, det som i dag kjenner som det gamle testamentet. De hade satt sig grunnig in i ulike måter å tolke skriftene på. De kjente alle varianter, og de kjente de ulike budene, og de visste hva de lærde hadde sagt om hvordan det skulle etterleves. Og likevel så tar Jesus her et kraftig oppgjør med teologien deres og alt det de ellers sto for. Og for å forstå hvorfor Jesus gjør det, så trenger vi å vite litt om hva det er han tar et oppgjør med. For vi, hvis vi ikke forstår bakgrunnen for det, så er det vanskelig å få tak i poenget med det Jesus sier. Og fariserne og de skriftlærde, de hadde altså lagt et enormt arbeid ned i å forstå hvordan loven skulle etterleves. Og med loven så mener vi alle de levereglene som finnes i det gamle testamentet. De hadde over lang tid opparbeidet seg en tradition for hvordan loven skulle forstås och hvordan den skulle etterleves. Ut fra bibelstudiene sine, så hadde de laget lange lister av forbud och påbud som man mente man skulle etterleve, och det var altså hundrevis av dem. Og de gjorde allt som stod i deres makt for å kunne leve etter disse reglene. Det var avgjørende viktig for dem, og holde dem ned til minste detalj. Og med det som bakgrunn, så kan det jo være nesten skremmende når Jesus sier at vår rettferdighet må overgå de skriftlærdes og fariserenes for at vi skal komme inn i himmelriket. Vi må ikke bare overgå dem, vi må langt overgå dem, sier Jesus. Jesus. Betyr det för exempel att eh, vi fariserne klartå etter ele 500 av70 och forbud, så må vi klare 630? Nej, heldigvis devis, det kan det det betyr. Det Jesus vi skal se er att fariserne hade komt in på ett fejlspor. O där det är vi ska se lite grande på. Brand fariserne hade det alltså genom åren, genom många år, upparbetat sig en stark muntlig tradition för hur vad Bibeln skulle tolkas. Och denne kunskapen blev overført fra generation til generation. Och yttervert blev allt detta, denna tradition nedfälld skriftligt också. Det som blev kalt för Mishnah. Och så brukte man alltså väldigt mycket tid for å studere denne forklaringen til Bibelen, da. og eh, denne misjene altså. Og disse studiene av denne forklaringen, det nedfølte seg i det som de kaller etter hvert fall Talmud. Og denne forklaringen på forklaringen, den ble voldsomt omfangsrik. Det finnes flere utgaver, men den største utgaven består av 60 bind. Da forstår vi, at det var plass til ganske så detaljerte instruksjoner om hvordan livet skulle innrettes. Det fantes drøftinger av nesten enhver situasjon det gikk an å komme opp i. Hvis vi skulle prøve å oss en parallell fra vår egen tid, så kunne vi jo tenke oss Martin, Martin lutters lille katekisme. Det er en liten og håndterbar bok, med forklaringer til de viktigste sidene ved vår kristne tro. Og deretter så kom Pontopidan med sin forklaring til luthersk katekisme. En forklaring til forklaringen altså. Den var litt mer omfangsrik, men ikke så veldig stor den heller. Men hvis vi kunne tenke oss nå at noen ville lage et tolvbinsverk for å forklare Pontopidans forklaringer, da ville vi begynt å oss det nivå som fariserene var på. Och bare for å ta noen eksempler, et av de feltene som de skriftlærde hadde studert nyttidig, det var hvordan sabbatsbudet skulle etterleves. Dette at man ikke skulle arbeide på lørdagen. Det var lagt ned et enormt arbeid for å konkretisere vad det skulle bety. Derfor fantes det, O finnes fortsatt et uhorvelig antall regler for hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre på sabbaten. Kunne man for eksempel ha lov til å flytte en lampe inn i huset sitt på sabbaten? Var det tillatt for foreldrene å løfte på barnet sitt? Hadde man lov til å bære noe i det hele tatt? Og det siste måtte jo konkretiseres så man kunne vite hva man kunne flytte på inn i huset den dagen. Og her fantes det regler for vær enkelt vare. Hvor mye melk var det for eksempel lov å løfte på på sabbaten? Ikke mer enn en munnfull, sa man. Og det er ikke mye. Hvor mye mat kunne man bære på før det ble betraktet som arbeid? Ikke mer enn det som tilsvarer en tørka fiken, var reglene der. Og slik fantes det altså en uendelighet av regler om hva som er lov å bære på og flytte på den dagen bare for å ta en liten flik av det de var opptatt av. Og når det gjaldt sykdom, så var det også veldig klare bestemmelser for det. Det var tillatt å behandle sykdom på sabbaten, men bare slik at sykdommen ikke ble verre. Man hadde ikke lov å gjøre noe for at pasienten skulle bli bedre. Hvis for eksempel noen hadde et sår, så var det lov å legge bandasje på såret. Antagelig for å hindre at det skulle gå infeksjon i det eller sånn. Det får vi tro. Men det var ikke lov å ha olje på såret. For da kunne man risikere at såret blir bedre. Og da hadde man syndet mot loven. Og når vi hører det her, da skjønner vi hvorfor det ble sånt rabalder da Jesus helbredet syke på sabbaten. For det gjorde han flere ganger. Det var jo som et slag i ansiktet på det som had det uttarbejde disse reglerna. O med det så visste de oss Jesus var för han mente att den låforståelsen var. Men för fariserende vad de skriftlerrde så var det allså avgøne viktig och kunde leve etter all disse forskriftna. Så nogon forskrifter gjorde de n så van Men nogon kunde de göra läre osså. När de fant ut att dette kunde bli lite virr virrigt att efterleva, då kunde de utforme tolkningene för att göra det lite lättare för sig själv. Når det allte skilsmisser for exempel, så gjorde lagde de et regelverk som gjorde det svårt så lätt för en man att kvitte sig med konan sin om det var det han ville, uten att bryte lagen alltså. Det vill vi också se att Jesus tar ett uppgör med om vi hade läst lite vidare i den texten så kan dere tenke dere 60 bind med alle slags tolkninger av de eksemplene vi ga nå. Det var ikke rart at fariserne og de skriftlærde nærmest måtte trekke seg ut av alt normalt samfunnsliv og bruke all tid og energi på å studere disse skriftene, for det var særdelig så mye å holde orden på. Hva var det altså som ble så galt? hva er det Jesus tar ett så kraftig oppgjør med? Ja, det ene var at disse reglerne, de la tunge byrder på vanlige folk, den vanlige jøde. Og de forventet jo av folk at de skulle leve etter disse reglene. Og det var selvfølgelig ikke enkelt. Og gjennom dette här så skaffa jo fariserne og de skriftlærde sig en slags maktposisjon i samfunnet også, fordi de mente at de selv var det eneste som virkelig klarte å leve slik man skulle etter loven. Så var det bara det altså da, at disse lovbestemmelsene, de ble etter hvert et hinder for barmhjertighet og kjærlighet. Guds lov hadde jo som sitt overordnet mål å lære menneskene Vad de kunne gjøre for å vise omsorg for hverandre, for å gjøre godt mot hverandre, så alle skulle få et godt liv. Og så ble det helt det motsatte. Og den dag i dag er det for eksempel slik i jødiske og ortodoxe miljøer, at hvis en kvinne må føde på sabbaten, så må hun greie sig selv. Hun får ikke hjelp. For det å hjelpe henne, det ville bli sett på som arbeid. O så är det en grund till till att Jesus tar ett oppjre med det här. O de att och det, at, det kanske det viktigste. For de skriftler d och fariserne, de la all allveckt på de yttre handlingene. For dem var det helt underördenna. Det var helt uten betydning, vilket hjettelag som lå bak handlingene. Tanger och föllser som måste röra sig i det enkelte menneske. Det var totalt utanför deres horisont. Och för oss människor så er det heller inte lätt att avgöra vilka känslor och tankar ett menneske bär på. Vi är på en måte överlåt till å döma etter de yttre handlingarna. Men det som ligger till grund for allt det Jesus säger här, det är att Gud han ser baken for handlingene. Han kjenner tankene våre, og han vet vad som bor i hjertet. Og for Gud er det det som er det avgjørende. Vi kunne nevne for eksempel hva Paulus skriver i 1. Korinthebrev, kapitel 13. Der slår det slik i vers 3. «Om jeg gir alt jeg eger til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og om jag har kjærlighet i det jag gör. det er det bare Gud som ser. Fariserne og de skriftlærde kunne ikke se det, og derfor var de også likegyldige til det. De hade ikke tanke for at Gud ser til hjertet. Og med det som bakgrunn, så kommer vi kommer åbaka till til det som vi viæste i det første verset här. Dersom deres ser ett farrdighet ikke langt overgår de skriftlarrdedes og farisernes kommer de de aldrig in i himmelriket.» Det handler alltså ikke om att vi måre enda av forrinkker en fariserne til håller lovbudenne. Det handler om og ha det rette hjärtte forålle Gud och til medmänsker. Det handler om føle bydenne i kjrlighet og ikke la forskriftene stenge for kjærligheten. Og det er ikke Guds lov Jesus tar ett oppgjør med i den teksten här. Det er den forvrengningen av loven som fariserne og de skriftlærde sto for. De tenkte de kunne bruke lovens bestemmelser til å skaffe sig anerkjennelse og status i samfunnet, og til å holde andre mennesker nede, mer forkvaklet av lovforståelse går det knappt an å tenke sig. Men det betyr ikke at det er noe galt med loven i seg selv. Den forteller oss vad som er riktig og godt. Hva vi skal se si og vad vi skal gjøre som er til gangen for oss selv og våre medmennesker. Og det er lett å se at dersom vi kunne klare å leve slik Guds forordninger forteller oss, da ville verden bli et bedre sted da vil det nærmest bli himmel på jord. Jeg har noen ganger snakket med kristne mennesker som sier at vi som hører Jesus til, vi må prøve å ikke skille oss ut fra mengden. Vi må vise at vi er vanlige mennesker. For vi er for annerledes, da skaper vi en unødvendig høy terskel inn til kristentro, sier de. Og det der, det er faktisk väldig langt veck fra det Biblins si. Den si väldig mange ganger på en väldig tydlig måte att vi skalkil oss ut. Vi skal vara anerledes. Vi sska ha andre standarder en världen runt oss. Det skal synus att vi høre Herren en till. det där nettop det Jesus lär oss om i barkbrenen. Her får vi opplæring i hvordan Gud vil vi skal leve. Derfor kan vi ikke bare slå oss ro med at bergprekene er en vakker tale med høye idealer som er flott å lese, og som forteller oss at Jesus var en god taler. Mange tänker nok på bergprekene på den måten, og lar det være med det. Men bergprekene, det er Guds tale til oss, som forteller oss, hvordan vi ska leve som kristne. Vi kan altså ikke bare nikke samtykkene og fortsette som før. Bergprekene är ett radikalt budskap som tar tak i oss, og som burde ryste oss hver gang vi leser den. Vi kan ikke forholde oss likegjelig till det Jesus lærer oss. For ett sted sier faktisk Jesus ett ord som er sånn. Ikke en som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og min himmelske fars vilje, det er det Jesus lærer oss om i bareprekene. Og da forstår vi at vi kan ikke velge bort det Jesus sier her, for dette er opskriften på det kristne livet. Og så er det noe altså här som gjør at dette ikke er så enkelt for oss. For fariseren av skriftlærde, de fikk dette til å handle utelukkende om de yttre handlingene, det som kunne ses av andre. Hva du kunne bære, hvor langt du kunne gå, hvor mye du kunne hjelpe. Men Jesus, han går dypere enn det. Han ser ikke bare på gjerningene, men på selve holdningen, på hjerteforholdet. Han ser ikke bare på hva vi gjør, men hva vi har lyst til å gjøre. Ikke bare hva vi sier, men hva vi kunne ha lyst til å si. Han viser oss hvor radikale krav loven setter for oss. Og da forstår vi at dette er en formidabel utfordring for oss. Vi kan klare å la være å drepe, men kan vi klare å la være å bli sinte? å aldri være sinte. Og for andre mennesker kan vi klare å gjemme sinnet inni oss, men vi klarer ikke å skjule det for Gud. Klarer vi å aldrig si noe som er sårende eller fornærmende till noen, da måtte vi vel være overmennesker. Klarer vi å aldrig tenke onde tanker, så hvis ikke. Och då forstår vi, at det ideale Jesus sätter opp for oss i bergbrekene, det ligger utenfor rekkevidden av det vi kan makte. Men det betyr ikke at vi har lov å legge det til side. For hvis det er dette som er Guds gode vilje med livene våre, da må vi fortsette å ha det som mål. Vi har ikke lov å gi det opp. Det er som, nesten som når vi steller med kroppen vår, vi klarer ikke å få vårt jordiske legeme til å vare evig, men det stopper oss ikke fra å stelle så godt med det som vi bare kan. Eller når, når de som har barn ser att de klarer ikke å være perfekte foreldre, da gir vi ikke opp, men fortsätter å prøve å være gode foreldre så godt vi bare kan. Eller når vi forstår at vi aldrig vil klare å leve opp til bergprekenes idealer fullt og, fullt og helt, da gir vi det ikke opp da heller, vi fortsätter och ha det som mål. Og det är en dobbelthet som vi møter mange ganger i livet. Men den hjelpeløsheten vi känner på, når vi prøver å leve slik Jesus sier, den lærer oss noe veldig viktig. Den lærer oss att vi er avhengig av Guds nåde. Fariserne og det skriftlærde, de mente at de klarte å leve så godt etter lovens bud, at de kunne vise fram sine gjerninger og si, «Her Gud, her ser du mitt grunnlag for rettferdiggjørelse.» Som kristne som har lest bergprekene og sett at vi kommer til kort, så vet vi at vi ikke har noe å ta med oss framfor Guds åsyn. Og vi vet hvor stort alvor det er i det, at vi ikke klarer å leve slik som Jesus foreskriver, slik som vi har lest i teksten idag. Vi vet att det betyr att vi med livet våre bryter med Guds vilje. Det är ikke noe annet det Bibelen kaller for synd. Men så vet vi också att som kristne, så står alltid tilgivelsens dør åpen for oss. Han som lærer oss om disse nærmest umulige kravene, han står også med åpne armer og tar imot oss når vi kommer med vår misslykket. Bergpreknen, den avslører synden vår, og den viser oss vår avhengighet av Jesus. Vi å tro på Jesus, så har vi et sted å gå når vi ikke klarer å leve slik vi burde. Da er det ikke gjerningene våre som blir stående, da er det Jesu nåde som bærer oss, den dagen där da vi ser att allt annet svikter. Og dermed så kan bergprekene lære oss noe om forholdet mellom tro og gjerninger på rätt måte, for både tron og gjerningene hører med i livet som kristne, men de har ulike funksjoner. Og vi kan avslutte med et citat av Martin Luther, da han sa noe om akkurat det. Han sa, «Troen og de gode gjerningene går godt sammen og er forbundet, men det er troen alene som griper velsignelsen uten gjerningene, men allikevel er den aldrig alene.» Amen.